0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. Desde hace ya varios años, el gluten ha ganado terreno en la controversia de la nutrición. Hay unos que por mucho tiempo, incluso yo, lo platico, llegué a decir que si no tenías una celiaquía, pues no era necesario quitar el gluten. Hoy la evidencia nos empieza a decir que hay otras condiciones en donde sí podría ser beneficioso, no siempre quitarlo, pero a lo mejor sí disminuir el consumo. Y también hay otros que hasta escriben y dan por hecho que tiene que ver con todas las enfermedades y que todos deberíamos de quitar el gluten. Entonces, las redes sociales se llenan de controversia, los humanos nos empezamos a llenar de controversia y parece que nos peleamos con que sí con que no. Por eso decidimos que si teníamos que hablar de un tema en estos episodios en vivo donde reunimos y platicamos sobre las verdades opuestas de la nutrición, el gluten tenía que estar aquí, encabezando uno de estos episodios. Así que llegó el momento de que hablemos sin gluten, moda o necesidad. Vamos a platicarlo. ¿Y qué mejor que hacerlo con grandes voces? Les decía yo hace rato que me siento como las, los coaches de La Voz México cuando dicen, estoy reuniendo en estas grandes voces, aquí no vamos a cantar. O bueno, ustedes dirán si al final talaríamos la musiquita de Cernos. Sí. Pero lo que sí vamos a hacer va a ser pues platicar, porque desde su experiencia, tanto profesional como con sus pacientes, seguro saben mucho sobre el tema del gluten. Y sí, sí, es una moda, es una necesidad el quitarlo. Y para acompañarme en este, en este episodio voy a estar muy bien acompañada, les voy a presentar a mis invitadas del día de hoy. Tengo, ya las conocen, les cuento que ya las conocen porque de hecho ellas ya me han acompañado algunos episodios de Ser Nutritivo Podcast y voy a platicarles, voy a mencionárselos porque valen totalmente la pena que vayan y si no los han escuchado los escuchen. Me visita, me acompaña por acá en una de esas grandes voces, Paulina Ortiz, quien mm-hmm. ya la conoce con un episodio, híjole, muy reproducido, Pau, déjame decirte. Ah, muy bien. Oye, yo creo que tiene que ver mucho con el tema, porque era un tema muy como, ¡ay! El tema dice, eh, ¿qué dicen las popós sobre Si no lo han escuchado, vayan y escúchenlo, para que antes de que le bajen al baño, le empiecen a observarlas <risa> con mucho conocimiento. También me acompaña por acá Lorena Torres, también ella es una gran voz en la nutrición, y siempre que la escucho, la verdad es que está lleno de momentos de esos que dicen... Que tienen un efecto eureka donde dices, ah, chirrión, ¿a poco sí? O sea, siempre descubres algo nuevo, entonces seguro estoy que también vamos a descubrir mucho hoy. Ella me acompañó en un episodio en la temporada número 4 donde hablamos de hipotiroidismo.
1: Bienvenida, Lore. Gracias, feliz de estar por acá.
0: Ya también y que nos dejó mucho más feliz también por eso, que sí logramos estar las cuatro. Y por último, pero no menos importante, una mujer con la que Híjole, hemos aprendido muchas nutriólogas mexicanas sobre salud digestiva y que la verdad es que siempre que pienso en un tema cabría la posibilidad de invitarla a ella porque le sabe un montón, o sea, muchas cosas le saben. Tan es así que tenemos ya dos episodios y este es el tercero en el que nos ha acompañado uno donde hablamos de nutrición funcional, me parece que esto fue en la temporada 3 de Ser Nutritivo Podcast, Empezamos la temporada 5 con ella hablando de alergias alimentarias y hoy vamos a cerrar esta temporada también junto a Carla Moreno. Bienvenida. Hola
2: Gris, como siempre un placer. Feliz noche.
0: Muy contenta y más que nos haya dejado. Le agregué una emoción a a, a este día. (risa) Pues les platico un poquito ya que ya conocen a mis invitadas, cómo se hace un cierre de temporada en Ser Nutritivo Podcast en Vivo. Esta cambia un poquito la dinámica porque ponemos pues, varias voces, entonces para mantener el orden y para poder contestar muchas de las dudas que se vayan juntando por aquí, lo organizamos con cinco dinámicas. Una de ellas se llama análisis, otra postura, no le pensamos mucho a los nombres. En pocas palabras, reflexión y estrategia. Las voy a ir guiando en estas cada una de estas dinámicas. La verdad es que cuando me toca hacer estos en vivos, me siento como Marco Antonio Regil, ¿no? Así como. <risa> Les voy a ir diciendo cómo vamos a hacer las reglas del juego. Y vamos a arrancar, vamos a arrancar con nuestra primera dinámica que es, es justo para poder analizar. Y para ello le voy a pedir a Lore que me ayude a explicar qué es el gluten y en qué alimentos está presente el gluten.
1: Ok, perfecto. Pues el gluten es una proteína. Es una proteína que está formada por otras proteínas que se llaman prolaminas, en especial gliadinas y gluteninas, que estas proteínas generan mayor permeabilidad intestinal. Nuestro intestino está formado por pues varias células ¿no? que, que hacen un conjunto, eh, en conjunto una membrana y el, estas proteínas que contiene el gluten, en especial la gliadina, son las que tienen efecto de incrementar esa permeabilidad intestinal. Pero bueno, per se, el gluten es una proteína completa.
0: ¿Y en qué alimentos lo encontramos, Lore?
1: Lo encontramos en alimentos como el trigo, el centeno y la cebada principalmente. Y en derivados, hay unas mezclas entre trigo y centeno, ¿no? Que le llaman triticale, por ejemplo, donde podemos encontrar también el gluten.
0: Ok. Ahora, Pau, ayúdame a explicar por qué factores crees tú que se ha acentuado mucho más a esta idea o que existan personas que crean y sientan la necesidad de quitar el gluten de su dieta, porque hay más, cada vez hay más personas que llegan como con esta inquietud. ¿Qué factores tú identificas que puedan estar acentuando esta, esta necesidad o búsqueda?
3: Pues mira, primero que nada yo creo que las redes sociales, ¿verdad? La verdad ha sido una herramienta, para muchos para conocer eh, yo he tenido pacientes que pues les pregunto oye y de dónde te vino esta idea es que he estado viendo en TikTok en Instagram una nutrióloga dijo que digo por un lado es, es muy padre porque siento que eso es lo que hace que el paciente vaya a una consulta verdad y antes era ah pues quién sabe qué me cae mal o como que no le ha, no le hacían mucho caso no este pero bueno como toda información viene con gran responsabilidad no este que pues hay mucho flujo y dentro, dentro de ese flujo pues, pues hay cosas que no quedan muy claras y uno puede decir, ah, me lo quito, pero pues se pierde como que todo el proceso para ver si realmente es necesario para cada caso, ¿no? Creo que eso es como el, el mayor que yo veo en consulta. También creo que cada vez ha habido más eh, interés en cómo el intestino está relacionado a muchas enfermedades. Y eso nos hace ver, bueno, cómo mejoramos el intestino, cómo disminuimos la permeabilidad intestinal, etc, etc, Y de ahí viene, pues, la parte de, oye, hay ciertos alimentos que pudieran, como estar involucrados, ¿no? También, bueno, pues, modas, ¿verdad? Que nos, la verdad, yo no entiendo de dónde salió el pensar que gluten free es como que calorie free, este, uh-huh. o sugar free, o sea, como que de dónde viene que es más sano, ¿sí? Y, pues, también miedos, ¿verdad? Que, uno escuchó a, a una amiga o que leyó algo y que dicen, ¿sabes qué? Mejor no, o sea, realmente creo que eso es muy triste ver cómo la gente le tiene miedo a un alimento y no es un TCA o sea, no es un trastorno de, de alimenticio, es ya un miedo de no me quiero sentir mal, ¿verdad? Creo que esos serían uh-huh. mis factores como más importantes.
0: Los que tú observas, sí, y que la verdad es que coincido conocido muchos de ellos que que identifico, ¿no? Y como bien lo mencionabas, esta creciente búsqueda o entendimiento también de que la salud digestiva pues está ligada a la salud en general, Exacto. pero que muchas veces nos lleva a crecer un tema de miedo, ¿no? Cuando es desde el miedo y no desde la información, pues ahí ya la intención con la que estás haciendo este cambio de alimentación a lo mejor ya no es sana mentalmente, socialmente, y eso también es salud. Y Carla. ¿Qué diferencia hay entre la intolerancia y la sensibilidad al gluten? Porque creo que de repente lo generalizamos y habrá quienes, yo misma lo decía, ¿no? Si no eres celíaco, yo lo pens- men- mencionaba hace ratito, no tienes por qué quitarlo. y A ver, ¿cuál es la diferencia entre estas dos características o situaciones que no son iguales?
2: Totalmente, son totalmente diferentes. Comencemos por definir una intolerancia en general. Y cuando hablamos de intolerancias, por ejemplo, la más común que es intolerancia a la lactosa, estamos hablando de una falla mecánica, eh, generalmente falta de una enzima digestiva en nuestro cuerpo. Entonces, cuando decimos intolerancia al al gluten, pues hablamos de esa incapacidad de poderlo digerir correctamente. En realidad, intolerancia como tal al gluten no es un factor tan común, pero eh, tenemos algo que es autoinmunidad, ¿verdad?, que vamos poco a poco a irlo definiendo. Y eh, personas que tengan autoinmunidad, se pudiese eh, relacionar en decir es un tipo de intolerancia porque no tienen la capacidad para poder digerir el gluten. O sea, si lo comen, su cuerpo no tiene cómo digerirlo. En cambio, la sensibilidad es, eh, bueno, y algo importante con las intolerancias es que tenemos una reacción inmune, ¿verdad? Cuando tenemos esto, nuestro sistema inmune se va a desencadenar, que aquí sería, por ejemplo, la celiaquía. La sensibilidad, en cambio, no va a activar nuestro sistema inmune no va a activar nuestros anticuerpos, pero puede que tenga llegamos a tener síntomas. Una de las preguntas es, bueno, ¿cómo detecto si tengo sensibilidad? Que no sé si venga a futuro o no, pero es una de las preguntas que hacen mucho los pacientes. Y el único modo de, eh, de detectarlo es con prueba y error, una dieta de eliminación. Entonces... Sensibilidad eh, no nos va a alterar sistema inmune, intolerancia nos activa sistema inmune. Tenemos también algo que es alergia al trigo, alergia al gluten y son tres variantes totalmente
0: diferentes. Ok, y vamos a entrar a una dinámica que es sobre posturas. Ya nos platicaron ahorita nuestras invitadas un poquito como para dar introducción al tema. Y en esta, en esta dinámica voy a leerles algunas ideas populares que sacamos de las redes sociales. O sea, aquí están. Si ustedes le ponen hashtag gluten, van a encontrarlas ahí que tal cual así vienen. Para que ustedes me digan si están de acuerdo o no están de acuerdo con esta idea. Y de manera rápida, el por qué sí o por qué no. Tenemos tiempo máximo de tres minutos porque luego no somos de pocas palabras las nociones, Así que vamos a hacerlo como reto. Y luego viene un reto todavía más intenso. Vamos, empezamos Lore. Si no eres celíaco, no te afecta el gluten. ¿Tú qué dices? ¿Sí o no? ¿Y
1: por qué? Es súper controversial. Y la realidad es que antes pensábamos que si no eras celíaco no te afectaba el gluten. Hoy sabemos, precisamente por lo que acaba de explicar Carla, que sí. Porque hay muchas personas que tenemos la sensibilidad al gluten no celíaca. Y realmente esto puede afectar a más del 50% de la población. Y muchas personas no lo saben. O sea, la celiaquía es en promedio el 1% de la población, pero la sensibilidad puede afectar desde un 10% hasta un 50% por temas de pre, eh, predeterminantes genéticas. Entonces, sí te puede afectar y solamente lo podemos saber con sintomatología. Entonces, mi respuesta sería sí. ¿Por qué? Por lo que ya explicó Carla. Y eso responde a la pregunta completa. ¿sí? ¿Sí? O sea, ¿Por qué
0: sí o no? ¿Y por qué? Completamente la contestas. Pau, cuando, cuanto menos gluten, mejor, menos dolor, menos hinchazón, menos ansiedad, menos acné o dermatitis. Q hubo, eh? Q A ver, pues, muy prometedor esa
1: publicación. ¿Qué dices?
3: Pues, pues, mira, yo aquí creo que es el famoso, depende, o sea, si tienes un padecimiento autoinmune, sí me atrevería a decir que sí, digo, yo también he tratado de no generalizar, porque pues habrá quienes dicen, oye, yo estoy perfecto, y pues a lo mejor son esas personas a quienes puedes decirle, ok, modela el consumo, pero hay quienes tienen bien notorio, empiezo a comer gluten y me duele las articulaciones, mm-hmm. luego, luego tengo una reacción, y, y no es nada más intestinal, como decía Carla, de pues, la diferencia entre intolerancia y alergia, o sea, ya empieza a haber una respuesta del sistema inmunológico generando este un rush o algo así, entonces en ese caso sí, pero si no hay un diagnóstico de por medio, se me hace que como satanizar al gluten de que se te va a quitar todos tus problemas ahí sería para mí un no, entonces te digo ahí sí, te dejo como 50-50,
0: 50-50. el depende el famoso y mm-hmm. el famoso depende cada vez, yo les digo que es, es, es la respuesta con más evidencia científica que existe. Depende, ¿no?
3: ¿A poco Exactamente. no? Exactamente.
0: Uh-huh. Y esto es para ti, Carla, porque aparte eh, traes algo con esta publicación. <risa> Nadie debería comer avena porque las aveninas de la avena mm. antes al gluten. ¿Sí o no?
2: Depende también. <risa> Pero bueno, vamos a, a, a descifrarlo. Definitivamente hay alimentos que tienen una, se le llama una imitación molecular eh, al gluten, una semejanza en su composición química. Y Entre ellos están las famosas aveninas. Ahora, no, si yo quito el gluten significa que tengo que quitar la avena y quitar un montón de alimentos que no solo la avena, por ejemplo también el arroz puede tener esta eh, composición química semejante y el arroz no está tan maldito como la avena. Ahí entramos en este debate. Definitivamente existe esa imitación química y depende de la severidad que tenga tu cuerpo al reaccionar al consumir gluten. Hablando especialmente, enfocándome hacia pacientes con trastornos autoinmunes. Pacientes con sensibilidad al gluten, la mayoría en mi experiencia toleran correctamente la avena. Así que
0: depende. Muy bien. Lo tenías que sacar. Dime, ¿a poco no? Ya, se dio. (risa) (risa) Yo veía que lo tenías atorada esta respuesta ahí adentro de tu ser. Y vamos a entrar, este sí es un reto. Esto se llama en pocas palabras. O sea, ¿quieres agregar algo, Lore? Adelante.
1: Justo eh, como interrumpir esta pregunta, porque precisamente cuando me preguntaste qué alimentos contienen gluten, yo solo mencioné trigo, centeno, cebada o triticales precisamente porque el tema de la avena es súper controversial. Y sí, o sea, las aveninas tienen una estructura molecular similar, pero no hay por qué eliminar todos los alimentos. Y mientras menos eliminemos, mejor, que creo que va hacia las siguientes preguntas, pero era lo que quería aclarar. ¡Qué buena pausa! ¡Qué buena pausa! Porque le
0: pusiste el complemento a algo que seguro muchos se quedaron cuando ibas a dar la lista, así como que querían anotar más, ¿no? El que creían que iban a tener que hacer una lista enorme, pero ya entendieron por qué. Y ahora sí, entramos a esta dinámica que se llama en pocas palabras. ¿Están listas? ¿Están listas para contestar en pocas pa-? ¿A poco sí? Yo soy pésima. Ay, pésima. Pues a ver. No, 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 yo, yo les no digo, yo no me preguntan. Nada. Nada. No, como buena nutrióloga saco toda la explicación, el pizarrón. Está <risa> complicado, pero es un reto.
3: Yo vuelvo ah. a sacar mi carta del depende. Ya veremos. <risa> es buena esa carta Bien, ahora lo que
0: vamos a hacer es asociar vamos a a responder ante una asociación, ¿sale? y vamos a buscar eh, asociar el gluten con algunas condiciones de salud porque se da mucho, esto es justo lo que lleva a muchas personas a hacer estas eliminaciones o buscar restringir el gluten Carla, alergias alimentarias y gluten, en pocas palabras, ¿qué dices? se llevan
2: de la mano y no porque el gluten sea la causa de la alergia, sino porque cuando tenemos alergias, eh, es uno de los principales alérgenos pero muchas alergias promueven hiperpermeabilidad intestinal, que hace que se tenga sensibilidad al gluten.
0: ¿Qué? Lo logró, lo logró. <risa> hasta las contó. Yo vi que estaba como comiendo. <risa> <veces>, ¿No? <risa> Como sí. Cuando ya tienes que entregar la tarea y no te puedes pasar de tantas y le quitas el con como para no pasarse. Muy bien, muy bien. Y, y que sobre todo se trata de que más que en pocas palabras le quede claro a nuestra comunidad. Si van reuniendo alguna pregunta, por favor, déjenla aquí abajo en el signo de preguntas, de interrogación. Ahí más rápido la voy a localizar que en los comentarios. Y, Lore, esto es para ti. Por supuesto que esta asociación tenía que ser para ti. El y enfermedades autoinmunes. Sí,
1: cuando eh, se trata justamente de este tema de inflamación que generan las enfermedades autoinmunes, entonces sí, sí hay una relación directa. Están cañonas, ¿sí? ¿sí?
0: ¿Y por qué Lore? Porque Lore es especialista en salud digestiva, pero pues por supuesto mucho que ver por el tema del hipotiroidismo, particularmente cuando hay una respuesta autoinmune, Hashimoto. Entonces ella era la perfecta para contestar esta pregunta. En en carne propia lo vive y aparte en toda la experiencia con sus pacientes. Y Pau, esto sé que te va a gustar. Yo sé que te te gusta hablar de esto, entonces te lo voy a poner como reto. Hiperpermeabilidad intestinal y gluten. Bueno,
3: pues, eh, ay, bueno, a ver, a ver, si se puede. Eh, pues, digo, ahorita vimos mucho la hiperpermeabilidad, ¿no? Y todo el mundo dice, ah, yo tengo eso. Sí hay una relación y tiene mucho que ver con una proteína que se llama sonulina. Y, de hecho, cada vez hay como más opción de hacerte estudios. Básicamente, se ha visto que la sonolina se encuentra elevada en personas con padecimientos autoinmunes o en celiaquía, por ejemplo, y las células que nos comentaba Lore de la barrera intestinal que están juntitas, básicamente como hacen aperturas y dejan que entren moléculas a, a, sistema, a la circulación, no generando inflamación. Básicamente eso es como el resumen que más pude hacer.
0: Bastante bien, muy bien. Vamos a reflexionar, aquí si nos olvidamos de las pocas palabras, alárguense lo que quieran, esto es para reflexionar, ¿sí? Vamos a profundizar un poquito más en el tema, y vienen estos temas, los saqué de varios episodios de podcast, porque yo siempre que voy a grabar un podcast veo lo que hay de contenido, me pongo a escuchar lo que hay de contenido, y también de varias conferencias que he, he podido tomar en donde se habla el tema del gluten. Entonces... Carla, los humanos por evolución no estamos listos para comer alimentos con gluten. Esto lo afirman en algunas conferencias, en algunos libros y podcasts. ¿Tú qué piensas? Reflexionar. Y,
2: y, y totalmente, sí, lo afirman y creo que entre más leo, trato de entender esas afirmaciones... Eh, y creo que más allá de decir que no estamos listos, definitivamente hay una evolución en la semilla del gluten, ¿no? O Se habla de este gluten ancestral y el gluten moderno. Y, y, y hay diferente aceptación en nuestro cuerpo, diferente capacidad de digestión. De hecho, personas que tienen sensibilidad al gluten pueden tolerar más ese grano ancestral que el, que el grano moderno. Entonces, definitivamente el grano como tal ha evolucionado, pero no creo que es la evolución del humano la que no nos permite
0: no comer gluten. Mm O sea, lo ves más como la evolución del grano, de la semilla, no de nosotros. Ajá, es es la evolución del grano y que
2: si a ese grano le ponemos un conjunto de... eh, predisposición genética, factores ambientales, inflamación, dieta, infl- o sea, dieta inflamatoria, estrés, etcétera, es un extra, ¿me entiendes? Pero, uh-huh. bueno, perdón, no sé si me estoy dando a explicar, pero no es porque, ay, estoy comiendo gluten, entonces eso me está causando la inflamación. Creo que es parte de uno de los muchísimos factores que debemos de considerar.
0: Como todo, multifactorial, ¿no? En el Totalmente. tema de la nutrición no es solamente una cosa, sino el ver o intentar ver el todo. Porque sí, parte de la mención que siempre dicen es como, pues no, no estamos listos. Y pues somos seres evolutivos, es normal y es algo que tenemos que entender. Pero no solo evolucionamos nosotros, también evoluciona nuestro ambiente, la forma en la que se elaboran sí. los alimentos. Y también creo que algo que, que hay que considerar aquí es la cantidad de alimento, ¿no? Se volvió uno de los cereales predominante es el tema del, del, del trigo, y no solamente en la industria de los, de los alimentos cereales o pan, sino que en muchísimos otros alimentos, entonces creo que también un poco el tema de la sobreexposición a este mismo, ¿no? Podría estar contribuyendo, ¿O qué piensas? Y, y, y que no
2: solo está en alimentos, Gris, también lo encontramos en maquillajes, en productos de limpieza, en aditivos químicos, o sea, está en muchas partes, entonces sí creo que es esa sobreexposición la, la evolución del grano, eh, esa sobreexposición, que, pero ligada también a múltiples factores que han evolucionado junto
0: con el gluten. El estilo de vida, ¿no? También. Totalmente. Parte del... El estilo de vida, sí. Y Lore, ayúdame a reflexionar sobre esta afirmación sacada justo de una conferencia. El aumento de las enfermedades crónico-degenerativas están relacionadas al aumento del consumo de gluten en la población mundial.
1: Yo estaría en desacuerdo con esa afirmación porque no necesariamente, justo lo que acaban de decir, o sea, puede ser uno de los factores detonantes porque sí ha habido un incremento en enfermedades autoinmunes, pero no es el factor que incrementa eh, las enfermedades crónico-degenerativas, al contrario, hay muchos estudios que se han hecho que no necesariamente una dieta libre de gluten está asociada a una mejoría en la salud, al contrario, Porque como decía Pau al inicio, o sea, un alimento libre de gluten no es igual a un alimento nutritivo, no necesariamente. Muchas personas tienden a buscar alimentos libres de gluten industrializados que tienen conservadores, colorantes, aditivos, eh, exceso de azúcares, en vez de ir a lo que naturalmente no contiene gluten. Entonces, en esta yo diría un rotundo (risa) no, no hay, o sea, no hay una asociación.
3: Bien.
0: Y Pau, ¿la moda de los alimentos sin gluten afectan la seguridad alimentaria de las personas celíacas? Que ya vamos a meterle un poco más de dificultad porque esta pregunta, esta de hecho yo la escuché de manera presencial en uno de los seminarios de Bodhisattva que hacíamos hace años, donde una asociación así lo afirmaba. Y me parece bien importante porque es una población de riesgo. ¿Tú qué piensas de esta afirmación? Sí. Pues mira,
3: tomando en cuenta que probablemente mucha gente acude a consulta cuando ya lleva mucha evolución del problema, posiblemente ya bajaron de peso, ya traen muy dañadas las vellosidades del intestino, posiblemente ya traen deficiencias. Luego no hay una buena educación respecto a cómo sobrellevar su alimentación, o sea, es, ah, quítate el gluten, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer el paciente? Buscar todo lo que diga sin gluten. Y como ya lo hemos mencionado, no por decir sin gluten, es saludable y como decía Carla, o sea están tantas cosas que luego pues el paciente tiene una super chamba y empieza a evitar mil cosas y luego súmale que te dicen que la avena también te puede afectar y que el arroz también te puede afectar y yo he tenido pacientes que llegan y dicen que como <risa> ¿sí? entonces ¿qué pasa? ya no es una dieta libre de gluten es una dieta libre de fibra de nutrientes, de vitaminas de minerales, o sea Realmente no estás llevando una dieta sana y puedes bajar aún más de peso, puedes retrasar mucho la regeneración de tus vellosidades intestinales porque no le estás dando alimento a esas bacterias que pues finalmente ayudan a tener una barrera intestinal buena, pero mucho es esa parte de que no hay información. Este, yo me acuerdo cuando yo empecé a ver pacientes eh, con, con enfermedad celíaca o que teníamos que quitar el gluten pues bueno, como toda nutrióloga, a ver, ¿qué dicen los guidelines y todo? Y era quitar el gluten, pero no hay una educación al paciente de, a ver, lee bien etiquetas, oye, cuídate estas otras cosas que debes de comer porque si vas a quitar un alimento que, pues, al final, digo, será muy satanizado, pero siempre está la, la frase de pues el trigo mucho tiempo fue algo que nos estuvo alimentando desde hace bastante, o sea, hay comunidades que dependen de ese grano porque cumple con muchas necesidades nutricionales, obviamente pues ha ido cambiando bastante la calidad, ¿no? entonces para mí sería un sí, o sea definitivamente es algo que agrava mucho eh, la enfermedad, porque luego también hay muchas cosas que según esto son sin gluten y si sí lo tienen, si sí lo tienen y el paciente pues dice no, pues eso no es, sigo comiéndolo y sigo viendo que es en mi alimentación lo que tengo que quitar y Yo ahorita, sobre todo este año, traigo mucha esa vibra de no enfocarte nada más en qué quitar, sino en qué meter, o sea, perdemos demasiado tiempo en me quito esto, me quito aquello, me quito, o pacientes vienen, o sea, me ponen motivo de consulta, ver qué me cae mal, y yo, bueno, ya lo mejor es que no estás metiendo diversidad en tu alimentación, y yo creo que aquí a las cuatro nos encanta todo este tema de diversidad. Entonces, pues sí, sí, la verdad es muy preocupante y es muy triste dar con estos pacientes que dices, si el doctor te hubiera dado un poquito más de información, o sea, ¿cómo estaría tu caso ahorita? O que te hubiera referido a un nutriólogo, el problema es que tampoco hay una buena preparación por parte de nosotros. Entonces, hoy pues ahí anda el paciente en limbo entre doctor y nutriólogo, este es complicado.
0: Y, y el riesgo también del aumento de la demanda de estos productos, porque si hay sí. alguien que a lo mejor... Eh, sí podría comerlo, ¿no? Y y nada más están buscando, pues, el aumento de demanda de repente quita seriedad a ciertos productores, ¿no? Hace poco me llegaba, de hecho, la información de una panadería muy popular en México, me parece, en la República Mexicana, que se anuncia de ser sin gluten y, pues, habían visto en estudios de laboratorio que efectivamente estaba teniendo y más de lo que se podía tener, ¿no?, de estas partículas que se podían tener, y tal cual viene anunciado así, entonces, aguas, porque estas modas sí pueden poner en riesgo a las personas que definitivamente por salud lo tienen que quitar. que entender que nuestras decisiones personales impactan mm-hmm. también a la población y a la comunidad entera en la que vivimos. No somos seres, sí somos seres individuales, pero que vivimos en sociedad. Entonces, aguas con estas modas y hacerlo solamente por moda y sin esta información y acompañamiento. Porque la nutrición no se trata de quitar, coincido totalmente contigo, es <risa> antes de... Es ver qué podemos agregar, ¿no? Y ver, ver cómo dar, qué agregar, cómo nutrir. Y vamos a entrar a una parte de estrategias. ¿Nos gusta? ¿Quieres agregar algo, Carla? Adelante. Sí, yo sí. Fíjate <risas> que
2: a, hablando por mis pacientes celíacos, algo que, que veo en la seguridad es que esta moda de, de que ahora muchas personas tienden a consumir sin gluten Los pone en riesgo en el sentido en que en un restaurante esa contaminación cruzada, ¿no? O sea, un paciente celíaco no puede consumir nada que esté en contacto con gluten. O sea, los pone en riesgo para su salud. Y y siento que se, se ha quitado seriedad y gravedad a la enfermedad a consecuencia de esta moda. Entonces... Creo que definitivamente me uno a lo que dice Pau y a lo que acabas de decir. Definitivamente sí los pone en riesgo, ya sea por demanda de producto, por credibilidad de la enfermedad y también uh-huh. por, por, por la severidad de síntomas que pueden eh, eh, desarrollar al compañías, quererse poner de moda y en realidad sí contener gluten, como
0: fue el caso de esta panadería. Uh-huh. Sí. Gracias por agregar esto, bien interesante. Y vamos a hablar un poquito de estrategias bajo la filosofía que tiene Ser Nutritivo Podcast, que es que nutrimos al ser y hay que intentar siempre mantener la nutrición del ser completo considerando el alma, el cuerpo y la mente. ¿Qué le dirían a las siguientes situaciones? A alguien que esté viviendo en el siguiente contexto. Esto es para ti, Lore. Le acaban de diagnosticar celiaquía y está en duelo. ¿Qué le dirías? Piénsalo en su alma, su mente y su y su cuerpo. ¿Qué le dirías?
1: pues que se tome el tiempo que necesite para procesar ¿no? su diagnóstico, porque efectivamente aceptar un diagnóstico y vivir un diagnóstico es vivir un duelo, ¿no? porque es la pérdida de tu salud como tú la conocías, la pérdida de tu tu cuerpo o, sea, o de las funciones que tenía tu cuerpo como tú las conocías. Entonces que se dé el tiempo necesario para pasar por todas las etapas que son necesarias y mientras más vaya teniendo entendimiento de lo que implica su diagnóstico, va a ser mucho más fácil que tenga un tratamiento adecuado, pero justamente que, que respete esta pérdida que está viviendo porque es, es así de complicado. Nos cuesta mucho trabajo asociar un diagnóstico con el duelo porque no es tangible. O sea, tú no estás viendo tu enfermedad y sobre todo, por ejemplo, en temas autoinmunes, como mencionaban ahorita la, la celiaquía, el Hashimoto, o simplemente las sensibilidades, los eh, sin, signos y síntomas son como súper diversos, entonces que se tenga mucha paciencia, compasión y se tome tiempo para vivir el proceso
0: sí. Carla, por sensibilidad al gluten, me recomendaron quitarlo, más no tengo acceso a alimentos eh, certificados libre, de, libres de gluten, ¿qué les dirías? Híjoles, creo
2: que aquí, primero cabe resaltar que las certificaciones es algo voluntario que muchas empresas hacen entonces, no porque estés certificado, quiere decir que todos los productos deberían que, que no tienen gluten, deberían decir certificados sin gluten. Las certificaciones son voluntarias. Segundo, no necesitas estar certificado para ser libre de gluten. Aprender a de leer etiquetas, mucha educación. Creo que aquí le diría: no te preocupes, no necesitas tener dinero eh, para poder acceder a una dieta gluten y que tus síntomas mejoren. ¿Por qué? Porque lo único que necesitas es tener el conocimiento, aprender a leer etiquetas.
0: Yo ahí. Perdón, importante.
1: Sí, adelante. Más que leer etiquetas, creo que sería como irnos a alimentos que naturalmente no contienen. Exacto.
2: No exactamente.
1: Está... Vete al maíz, ¿no? Al amaranto, quinoa. Sí. frijoles.
3: exacto es que ¿no? Estamos sí, sí. en la era donde queremos replicar todo, ¿verdad? Un pan, sin sí. o sea, y, y puedes disfrutar los alimentos en otra forma. este,
0: sí. sí, sí, totalmente, esto de volver como al alimento más natural. Obviamente, tampoco estamos peleados con la industria, ¿no? Hay industrias uh-huh. que, hay de, de la industria alimentaria, y algunos que están intentando hacer las cosas bien y a veces se necesita también la practicidad de la industria pero entender que lo más nutritivo lo vamos a encontrar en estos alimentos naturales y que aparte esto suma mucho al tema económico. Hoy que también estamos teniendo una cuestión en el tema económico, no como país, como mundo, ¿no? El tema de la economía está a nivel mundial, entonces es importante que nos vayamos a estos alimentos naturales y sobre todo pues a la hora de quitar esta parte de la moda o hacerlo por moda también favorecemos a esta parte de que se vuelva pues un poco más accesible, ¿no? Entonces uh-huh. sí es importante y entenderlo, porque cuando se hace por moda empiezan a surgir marcas que pues son más por posicionamiento, por tendencia, que realmente por compromiso con esta con esta población vulnerable que necesita este tipo de alimentación. Y Pau, se siente agobiado con tanta información sobre el gluten, que si sí o que si no, ¿tú qué le dirías? Porque yo creo que estos 47 que están aquí, pues justamente algo de esto tienen, entonces, ¿qué les dirías?
3: Pues mira, digo, y sí. Si promover el servicio que damos todas, ¿no? Pero creo que la verdad, como bien decía al inicio, o sea, las redes sociales son una muy buena herramienta, pero justamente esto es lo que generan. Agobio, preocupación, y es que, ¿qué voy a hacer? y O sea, y el, o sea todo el paciente no sabe si sí lo tiene que dejar o no, y ya se, ya se vio 10 años sin gluten, y ¿qué voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a pagar? y o sea, un chorro de cosas, ¿no? Entonces, creo que lo mejor es, pues, No andar buscando bandos y más bien irte a asesorar, porque nosotras sabemos, lo que quieras buscar de estudios, lo vas a encontrar. Quieres un estudio que defienda el gluten, lo vas a encontrar. Quieres un estudio que diga que es lo peor, lo vas a encontrar. Y pues nosotras estamos capacitadas para saber cuestionarnos los estudios. Oye, que si hay algún fin de interés o si una empresa lo mandó a hacer o qué onda pero pues una persona que no estudió nutrición, ¿no? o sea, la, la verdad es que no tenemos por qué este saberlo, o sea, creo que ahorita estamos en esa era de, como la nutrición a lo mejor es algo muy básico para todos, todos tenemos que dominarlo, y no, o sea, para eso estamos los profesionales para orientar, ¿sí? Y, y, y te digo, con, con gran, re- o sea, por eso yo siempre defiendo mucho aquí en redes sociales lo que se comparte, porque, pues, no sabes a qué persona le va a llegar esta información. Alguien que diga, ay, ¿sabes qué? Mejor para qué me agobio, voy con una nutrióloga y lo checo. O alguien que va a decir, no, a ver, mejor lo, lo, lo veo yo por mi cuenta y, a ver, investigo, Google, y que le pones gluten y luego, luego te, te corrige como que toda la oración en... Este, el gluten te va a matar, ¿no? O sea, cosas así. Entonces, yo le diría, o sea, a ver, este, no te abrumas con tanta información asesórate con alguien que que te pueda ayudar a ver si tu caso lo necesita. Oye, a ver, como decimos, oye, ¿cómo es tu alimentación en general? Otros factores, como bien decía Carlos o sea, le echamos la culpa a una sola cosa y a lo mejor, pues no es el gluten, lo que te hace sentir mal es que no duermes, tienes un horario laboral muy pesado, que híjole, los mexicanos somos pero famosísimos en trabajar demasiado, por muy poco dinero, ¿no? Y pues tenemos horarios como que muy matados. Entonces, eh, creo que es eso, como que alguien que te pueda checar todo y ayudarte a ver si es tu caso. Y, y también yo diría, bueno, eh, a lo mejor sí lo tienes que evitar, pero a veces también muchas veces eso agobia a la persona, ¿no? La restricción, como decía, los miedos. Y, y es bien triste ver en consultas, o sea, yo no me considero experta en TSA, o casi no veo estos casos, pero... Veo estos patrones en mis pacientes y es porque leen muchas cosas, ya vienen bien asustados y a veces hasta me dicen, ya sé que me dijiste que probara el pan, pero no lo hice, porque traen mucho miedo de, de ocasiones anteriores, entonces la verdad creo que para esta pregunta, para eso estamos los nutriólogos, yo sé que tenemos como que esta fama de que te quitamos cosas, Pero creo que cada vez somos más los que estamos defendiendo el que mantengamos la alimentación lo más natural, lo más variado. A mí por eso me encanta la rama de la salud intestinal, porque es volver a a las bases. O sea, no es ni ni ir modas, ni quitarte cosas, es, oye, a ver, ¿qué si estás comiendo y qué te está faltando?
0: Uh-huh. Y ahorita que mencionas la parte de los trastornos de conducta alimentaria, es que la restricción, si bien sí. es justamente una, 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 conducta de riesgo. A lo mejor no un trastorno de conducta alimentaria, pero sí puede dar, llevar a tal, pero es una conducta de riesgo. Entonces, si nada más te Exacto. vas a quitar y no en agregar aguas, porque desde ahí, ¿no? Y mucha de la información que se difunde es a partir del miedo. Por eso mencionaba yo al principio lo importante que es analizar desde dónde lo estás haciendo. O sea, es desde el conocimiento genuino de tus necesidades o desde el miedo infundado a través de las redes sociales o de la información que bien mencionas, lo que quieras encontrar lo encuentras. Es más, yo ni siquiera lo busques, ahora que, yo no sé si nos escuchan o no, pero le dices que quieres encontrar salas y te salen salas, ¿no? O sea, yo creo que también le dices que quieres encontrar, si el gluten es malo y te va a empezar a salir, o sea, definitivamente estamos viendo lo que queremos entonces, ampliar un poquito nuestro horizonte y para mí por eso es tan importante juntarme y platicar con otras colegas porque la visión de una, pues regularmente aunque tengan un objetivo en común, una, una eh, formación en común, definitivamente cada una tiene visiones diferentes que, que, que engrandecen mucho a la misma nutrición y por supuesto al trabajo con el paciente. Y hay varias preguntas. Vamos a entrar. Hay más, por favor déjenlas, pero vamos a darle prioridad a los que se adelantaron y muy puntualmente <ríe> sus preguntas en la cajita. Entonces voy a, voy a aventarlas así y ustedes levantan la manita y dicen yo contesto esta, ¿sale? Si hay dos, contestamos doble, no pasa nada. <ríe> <ríe> ya lo contestaron un poco. Entonces va, va, ¿los alimentos sin gluten son más saludables?
1: No necesariamente, no
0: necesariamente. No, necesariamente. Muy bien, ¿no? En eso, creo
1: que hay claro, ¿no? Decían hace rato,
0: ¿no? O sea, puede ser a lo mejor un alimento sin gluten, pero súper alto en azúcar, y tal vez para esa persona eso puede ser algo algo negativo. O a lo mejor lleno de colorantes, tal vez para esa persona Exacto. también. O sea, el famoso depende, aquí cabe de manera muy importante. ¿Cómo saber si tengo sensibilidad al gluten?
1: Padrísima pregunta, porque has hablado de los síntomas, ¿no? <risa>
0: ¿Quién? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién dice
1: yo? Yo y las vamos complementando. O sea, los síntomas más característicos son justamente cambios en tus evacuaciones, eh, diarreas, aunque muchas veces la gente cree que diarrea es tener evacuaciones explosivas y no necesariamente. O sea, con que tengas heces muy blandas más de tres veces a la semana o por más de tres meses consecutivos se considera diarrea y entonces hay que revisar esto. También distensión como decíamos, eh, cambios en la eh, en tu piel, o temas ya neurológicos, que no necesariamente estaban asociados directamente hacia el tema digestivo, como son la pérdida de memoria. O sea, como que estas pérdidas de memoria a corto plazo, en inglés les dicen brain fog, es sí. como eh, ah, nublamiento mental, que uh-huh. es literal que abres el refri y dices, ¿qué hago aquí? <risa> Acá. Una puede ser por estrés, porque el estrés nos hace tener también estas pérdidas de memoria por, a corto plazo, pero mucho tiene relación con lo que consumimos y a esta sensibilidad no se le haga al gluten. Entonces, si quieren seguir con otro.
0: Ojo, porque aquí muchos, muchos y sobre todo si son mamás, van a levantar la mano de, eh, yo, yo ¿sí? lo tengo, ¿no? Porque <ríe> todo se olvida, ¿no? Aguas. Eh, por favor, <ríe> no seas <ríe> El que se te hayan olvidado las llaves o apagar los frijoles sí. no es garantía que sea por sensibilidad el, al por favor.
3: el famoso mommy brain no que dice que sí, no, no. es que el mommy brain
0: Exactamente. Hay, que, hay, que, hay que hacer un buen diagnóstico, los síntomas son parte importante pero hay que profundizar un poquito más, no se vayan a quedar nada más con esto ¿hay estudio para medir las onulinas? sí, eh,
3: digo yo la verdad no tengo tanta experiencia utilizándolas, también no me he metido tanto en el tema de, pues, digo creo que ahorita con los estudios en general, pues hay de repente falsos negativos digo, no sé, Carla, creo que esto tú la puedes contestar (risa) mucho mejor
2: Existen sí existen estudios eh, que son, generalmente son más como lo lo que le llamamos estos tipos de laboratorios funcionales, ¿no? Entonces hay estudios que miden las sonulinas idealmente hay sonolinas con, eh, y ligadas a las inmunoglobulinas, pero yo siempre, por ejemplo, cuando los pacientes me preguntan, oye, voy a ir a Estados Unidos, me voy a hacer el estudio para medir las solunidas." yo siempre pregunto, a ver, ¿qué es lo que estás buscando? Porque primero, estos estudios son costosos, eh, dependen de muchísimos factores eh, y... Y, y la verdad es que hay que hasta preparar al cuerpo para irse a hacer estos estudios. Entonces, muchas veces cuando el paciente pre- me responde qué es lo que está buscando, lo podemos solucionar sin tener que hacer estos estudios tan costosos que no tienen. Eh, en México el acceso es muy limitado, este, y son costosos aparte, como mencioné. Y podemos comenzar con esta prueba y error en base a la dieta, ¿sabes? Quitar alimentos y ir poco a poco metiendo para ver de acuerdo a los síntomas si vale o no la pena hacer estos estudios de sonulinas. Así es como yo lo manejo.
3: Uh-huh.
1: También puede ser Me desde par- medir las in- inmunoglobulinas E, especialmente, uh-huh. y cuerpos antitransaminasas o las um, las EMAs, pero justo por sintomatología creo que es la sí. que prueba y error. Uh-huh. Sí. sí, 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 porque tienen a ser muy caros. Entonces... Sí. A veces la inversión no vale la pena porque simplemente atendiendo tus síntomas vas a uh-huh. mejor.
0: Totalmente
1: de acuerdo. Hay,
0: hay otra por acá que dice: ¿existe alguna relación entre el consumo de gluten y la pérdida auditiva?
1: Yo sé no lo. Yo, no. Eso yo tampoco no lo sé. <risa> no, no, no lo he es visto. Que... a mareos y/o dolor de cabeza. Los mareos pueden tener relación a temas de oído por pérdida del equilibrio, pero no, no de manera directa.
0: Sí. Aguas con esas publicaciones, aguas con esa información en donde todo cura en quitando el gluten. Si todo cura, no cura nada. Acuérdense, por favor, porque sí lo hay. Yo sé que sí lo hay. Seguro lo leyeron en algún <risa> lado. ¿La keratosis en los brazos está relacionada a la alergia al gluten?
2: Puede ser. Puede ser, pero también puede estar relacionada a alguna otra alergia. Entonces, o a a algún otro síntoma, pero sí eh, puede ser.
0: O sea, algo está hablando la piel pero no lo traduzcas literal, no es el traductor de Google que te dice esto es esto, en la salud no funciona hay que atar muchos más.
2: Definitivamente, exactamente, definitivamente hay un proceso inflamatorio que se está viendo reflejado en la piel, habrá que definir qué es lo que nos está causando esa
0: inflamación. Sí. Okay. ¿Los pacientes con artritis reumatoide tienen que eliminar de por vida el gluten?
1: En teoría,
3: <risa> <risa> en te-
1: pero justo aquí entramos en este tema de eh, pues aprender a vivir con el diagnóstico, porque una cosa es la teoría, ¿no? Y otra cosa es la práctica. Si el okay. quitar ciertos alimentos te estresa más del beneficio que te está brindando el evitar esa inflamación a nivel fisiológico, pues tampoco te está beneficiando, porque pues somos seres eh, completos, ¿no? O sea, somos mente, cuerpo, espíritu. Entonces, si te estresa más evitarlo, quiere decir que hay algo en tu alimentación que podemos mejorar. Entonces, alguien que tiene un padecimiento ya, pues, eh, a largo plazo o de por vida, necesita aprender a decir, bueno, ¿cuándo realmente valdría la pena que si se me atraviesa la ocasión, lo incluyo o no lo incluyo, o yo tengo que ir preparado, no sé, es Navidad y lo que más disfruto en la vida son los postres? Ah, bueno, pues yo lo llevo. Es justamente aprender a adaptarte. Eh, La respuesta ideal sería como, si lo tienes que dejar, pero es lo que yo le digo a mis pacientes con Hashimoto, es aprender a adaptarte a lo que se adapta a ti.
3: Sí, también sí, porque... creo, yo lo he notado en pacientes que cuando entienden de que, ah, esto es de lo que me tengo que cuidar, como que ya lo, ya lo, ya sobrellevan la, la situación mejor. Ah, pues sí, comí pastel, ya sé que mañana voy a amanecer pues con algún síntoma, pero como que ya no le agregas el, ay, había gluten y no sabía, y, y que ya a lo mejor empezó el estrés y eso hasta detona más la sintomatología, ¿no? Entonces yo he visto que cuando ya tienen más definido qué, como que sobrellevan mejor la situación y es de que, bueno, ya, ya luego lo dejo o, o retomo mi, mis hábitos, ¿no? Y, y porque sí creo que, o sea, ha sido una muy buena estrategia como ir conociendo cómo el gluten se afecta en muchos padecimientos, pero hay que considerar que el paciente pues, es una persona, tiene emociones y, y, vaya, lo hemos estado hablando, las restricciones a veces, pues, chances sí te ayudan en lo físico, pero en lo emocional, ¿qué onda? Y el estrés está súper relacionado con síntomas gastrointestinales, el desarrollo de enfermedades crónicas. Entonces, pues, eso también hay que considerarlo. No, no solo afecta lo que comes, sino cómo te sientes.
0: Y cómo sí. lo comes, porque ahorita mm-hmm. lo decía, ¿no? O si a lo mejor te está generando más estrés, pues, ahí eso también afecta a tu respuesta inmunológica, eso también afecta a tu inflamación. Entonces, también eso es importante. Querías mencionar algo, Carlos?
2: Sí. y ya para solo para concluir y agregar un poquito a lo que han dicho, totalmente eh, estoy de acuerdo y lo único es, no solo el gluten nos causa inflamación entonces, sí, tenemos pacientes que bueno, voy a quitar el gluten de por vida pero como un montón de colorantes ¿no? tengo estrés, no duermo bien, entonces eh, no porque quitemos el gluten quiere decir que va a ser la solución del problema hay que, como mencionó Lore, o sea, es cuerpo, mente, espíritu Y y en todo eso abarcan un montón de factores. Entonces, idealmente sí se debería de quitar si tenemos empatía con el paciente porque muchas cosas tienen gluten mucha de nuestra cultura y sociedad gira alrededor de convivencias que que, que tienen gluten en los alimentos. Entonces, de todo se puede reducir la inflamación. Exacto.
0: Súper bien. Gracias por agregar eso, porque me parece súper sanador cuando le dices a la gente, a ver, no es nada más cuidar una cosa, ¿no? Y, y a lo mejor hoy no puedes cuidar tanto el consumo de gluten o evitarlo tanto, pero sí puedes dormir bien, pero sí puedes modular uh-huh. tu estrés, pero sí puedes caminar, pero sí puedes cuidar el agua. O sea, también eso es importante, hacer un balance en que son el cúmulo de decisiones, sino nada más una decisión. La salud no gira en torno a una sola cosa. Hay una pregunta donde dice, ¿en cuánto tarda en sanar la hiper? hiperpermeabilidad del intestino con relojito en mano ¿eh ¿Cuánto? ¡órale!
3: pues pues mira digo no sé si aquí aplique ya ves el famoso de que bueno en tres me- cada tres meses se regeneran todas las células de nuestro cuerpo, o sea, la verdad no sé, yo les diré, o sea yo sí me he llegado a tardar pues casi el año, o sea hace poquito acabo de dar de alta una paciente que llevamos 11 meses, hasta yo le dije de verdad gracias por no abandonarme Porque pues es irla conociendo, también obviamente pues el paciente tiene más pendientes aparte de estar haciendo el plan, otras cosas que le generan estrés, o sea, creo que es, o sea, como que nada más que verlo atribuir a, oye, me quité el gluten, ya debo de estar a toda, pues, no sé, o sea, depende mucho del caso, pero yo sí les digo, o sea, hay que tener paciencia, o sea, lo que viene de años, pues no lo puedes trabajar en un mes,
0: ¿verdad? Y habrá cosas que no vas a controlar, ¿qué Exacto. tal si entre eso te da COVID o qué tal si entre eso te da una infección en si te dan antibiótico o tal vez te fuiste de viaje y cambiaron las cosas o llegó la Navidad o sea, poder decir un tiempo, la verdad el que te lo diga, aguas porque sí, sí. Te, está, te está vendiendo humo o sea, realmente creo que cada proceso y cada ser humano tiene su propio tiempo, entonces uh-huh. eh, ahí hay que considerar más bien que es, es el individuo en la situación en la que vive, ¿no?
1: Creo que ahí Totalmente. podemos aumentar de tiempos así mínimos, mínimos y diríamos mínimo tres meses. En tres meses empiezas a ver algún cambio, pero sí. Además el intestino es un órgano larguísimo. Si una costra no se nos cura en una semana, un órgano de seis metros no se nos va a curar en un mes. Eh, y justamente son padecimientos que no se curan, se controlan. Entonces uh-huh. eh, es aprender. Exacto.
0: Sí. Sí, aguas con, con hablarlo de esa manera, ¿no? Como sanar tal cual. Esta es una pregunta de alguien que vive con celiaquía diagnosticada y dice, ¿hay algún suplemento que pueda ayudar a, algún celi- a un celíaco?
1: Hay varios. Sí. <risa> Pero ya todo otro tema. Si quieres, Carla, tú conté.
2: Bueno, existen, existen unas enzimas que se utilizan... Eh, no voy a decir el, el nombre porque la verdad no quiero que vayan y las compren, se me hace demasiado atrevido de mi parte, pero sí existen unas enzimas que se, no es como que, ay, comí gluten, me tomo mi enzima y no pasó nada, se recomiendan para esos contactos no deseados que tienen los pacientes celíacos con gluten. Es decir, van a un restaurante y de repente les dicen, ay, esto sí tenía gluten, entonces me tomo la enzima para evitar ese daño de inflamación. Pero no es la pastillita mágica para que entonces un celíaco pueda estar consumiendo todo el gluten que quiera eh, eh, en su dieta, pero sí existen.
0: Sí. Y aquí yo creo que también dependería mucho también de otras sintomatologías que esté teniendo, ¿no? O sea, porque cada cada esquema de suplementación pues se realiza dependiendo al paciente, no a la enfermedad, no a la Exacto. situación de salud, nada más. De, o sea, es al paciente con todo lo que vive, con todo lo que está sintiendo. Entonces, aguas también, vuelvo, y yo estoy poniendo muchas aguas por aquí, pero no, es que siento sí. que de repente los en vivos se vuelven para muchas personas como, como si les estuvieras dando una receta gratis, uh-huh. ¿no? Y por favor no hagan eso, o sea, uh-huh. esto es uh-huh. informativo, es divulgación. No es para que tú lo sustituyas con lo que es una intervención, un acompañamiento profesional. Eh, esta, esta me causó mucha risa, perdón. ¿Qué opinan del libro Cerebro de Pan? ¿Alguien quiere contestar eso? ¿Alguien la leyó? Bueno, empezamos pues por ahí.
1: Creo que esa persona me dé clases de marketing y de cómo vender. Porque lo hizo. Muy <ríe> espectacular. Sí. Confunde mucho y justamente el exceso de información desinforma y creo que ese libro es de los que desinforman porque da conceptos que son muy reales, pero como que en palabras más que pueden llegar a confundir y entonces satanizas alimentos y todo ya uh-huh. en y terrible y quita todos los carbohidratos y las harinas y es como, no, no, espérame no todas las harinas son iguales no todos los carbohidratos son iguales no todas las personas reaccionamos igual ante los mismos harinas carbohidratos, trigo, gluten o lo que sea entonces eh, se necesita mucho dinero para leer ese tipo de, de libros
3: yo, yo quiero decir algo que se me hace muy importante. Este, hace poco hubo aquí un congreso de medicina de estilo de vida aquí en Monterrey. Muy, muy padre. Igual si lo pueden venir. Está padrísimo. Y yo tuve el placer de hablar con, con un doctor. este Y le pues, estaba productivo. Es un doctor que yo sigo desde do- 2015. O sea, yo estuve en FAN. Y le dije, ¿sabes qué? Me encantas porque de todos estos años eres ¿Eh? quien no se ha ido a a extremos, a satanizar alimentos y como que pues te vas por esta línea de medicina de estilo de vida, ¿no? O sea, oye, no nada más lo que comes, es el ejercicio y todo. Y pues le pregunté, oye, pues es que se me ha hecho raro que estos con los que tú te llevabas mucho, pues ya no. Y me dijo algo que dije, wow, me dice, es que tienes tú que entender que cuando alguien agarra fama de algo, es muy difícil retractar, o sea, decir, ah, siempre no. O sea, entonces pues puede que la persona ya esté leyendo y diga, híjole, sí la regué, pero ¿cómo vas a decir, oye, después de cinco libros, no Siempre es cierto lo que, que, que dije? Y me quedé pensando, y, y pues la verdad es que eso también lo vemos en las dietas, ¿no? Hay alguien que va a defender, no sé, X dieta hasta morir, aunque ya hayan estudios de que, oye, no, no es cierto, o sea, no es bueno. Entonces creo que cuando veamos gente que sataniza algo tanto... Sí considerar que aunque cambie la información disponible, o sea, tú crees, o sea, tú en su posición dirías, perdón, toda la fortuna que me hice, todos los libros que vendí, todas las conferencias que hice, no es cierto, y y la verdad se los quería compartir porque creo que esa parte luego no la vemos, ¿no?, entonces a lo mejor la persona lo sigue defendiendo, pero ya no por creencia propia, sino por mantener ese estatus que, pues, se
0: puso, o sea, que él se puso ahí, ¿verdad?, es interesante ver esa postura. Yo no lo defendería, o sea, la verdad es que yo, yo creo que es de profesional, es decir, la ciencia sí, la que nos da nuevas, nuevas, eh, 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 ahora sí que nuevos panoramas y nos informa, pero efectivamente, pues mucha gente de repente el, el, el tema del dinero y la fama es lo que le da, le, lo, lo que más valora, ¿no? Entonces, crean que por eso es bien importante también escoger a los profesionales de salud que los guían, que sean personas éticas, que vayan con sus valores, porque sí, pues no todo es dinero, aunque el dinero es un recurso importante, aguas, no podemos estar jugando con la salud de las personas y no podemos polarizar a tal grado también la información, porque creo que ese es el tema con este tipo de información, pues donde se divulga de manera muy muy polar la información, ¿no? ¿Quieres agregar algo, Carla? ¿O no? Del cerebro de pan, no.
2: Yo lo comencé a leer y al primer capítulo dije porque estoy perdiendo mi tiempo. O sea, lo fue así como que, o sea, ¿qué me pasa? ¿Cómo, cómo gasté mi dinero en esto? Uh-huh. Y, y es no, que lo, no, no lo pude cambiar. terminar de leer. Sí. Uh-huh. O sea, me, me, me estaba causando demasiada controversia.
0: Sí, y bueno, y eres una profesional en el tema, entonces imaginémonos también lo que vive la persona que lo está recibiendo como la información única, ¿no?, sobre el gluten, por eso, por favor, acérquense con profesionales. Hay una parte de ahí que bien lo dijo Lore, pues tiene ciertos fundamentos, el tema es cómo llega la información y a quién llega, y lo mencionaba hace ratito, Paulina, con un tema de, de cuando se hace divulgación no sabemos quién está del otro lado, no sabemos cómo lo interpreta, no sabemos cómo lo va a utilizar, por eso, bien lo decía Lore, tanta información desinforma. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Hay una bueno, pregunta de una mamá preocupada. ¿Cómo saber si mi hijo es alérgico al gluten? Retirándolo
2: de la dieta es el único sí, modo de saberlo. Y retirar todo lo que, o sea, todas las trazas. La, se debe de retirar idealmente mínimo cuatro semanas, es lo que se recomienda, pero cada caso es
0: diferente. Y ahí en ese retirar sería, yo sumaría acompañado de un profesional, ah, porque sí, si no, no ser, y no va a haber quien interprete y no va a haber quien te guíe y no va a haber nada que agregar. Entonces, Exacto. si vas a quitar no, algo, por favor, siempre agregando y cuidando otros puntos importantes. ¿Querías agregar mamá. algo, Pau? Ah, no, no Carla, no, Carla, no, dale, dale.
2: No, y, y más porque, o sea, por ejemplo, yo en algún momento le tuve que retirar el gluten a mi hijo un año y fue después de descartar un montón de síntomas, ¿no? Y yo decía, no, es que sigue habiendo algo, sigue habiendo algo, sigue habiendo algo. Y bueno, entre trabajar tanto con su inmunóloga, conmigo, dieta, es, o sea, dimos con todas las variantes, ¿no? Pero de- definitivamente cualquier cualquier dieta de eliminación no la hagan solos, por favor, por favor. Mejor de, si quieren quitar algo de sus alimentos y si no quieren ir con un, Profesional de la salud, no lo quiten, no lo quiten, Están felices y contentos. Si quieren tener una intervención de decir, híjoles, algo me está haciendo ruido en mi alimentación, voy a ir con un profesional. Entonces ahí sí. Pero si no, en serio, ni ni se rompan la cabeza leyendo qué hacer y qué no hacer.
1: Justo eso lleva. De- si está sospechando que su hijo tiene una sensibilidad o reacciona algo. Antes de quitárselo, asesor.
0: Ya. Sí, totalmente. Ahí, ahí por acá ya, ya casi terminamos las preguntas que estaban anotadas. Dice, ¿los alimentos sin gluten realmente no tienen gluten?
1: Uy, ese es un tema. <risa> Se supone que sí. Pero como <risa> deberían ver. Uh-huh, uh-huh. Sí, muchas certificaciones son voluntarias. Entonces, Y hay, hay muchos temas de regulación desde COFEPRIS. Entonces... En teoría sí, pero sí hay algunos que todavía son un riesgo y si no están avalados por ninguna, o sea, no tienen un sello, no tienen una empresa, no están certificados de manera voluntaria, eh, pues de preferencia no.
0: Y es que el, el cuidado detrás de un alimento libre de gluten es brutal, o sea, cuando estás manejando, o sea, literal tienes que tener un espacio separado para hacer la producción, tienes que cuidar todo el equipo prácticamente es independiente, o sea, de verdad es muchísimo el trabajo detrás de, entonces sí, digo, creo que entra la necesidad de alguien que regule esto, ¿no? Pero pero mientras tanto, sí, analícenlo y pues acérquense con estas asociaciones que también muchas veces hacen estos estudios aleatorios para poder ver si realmente son sin gluten o no son sin gluten los alimentos. Viene por acá otra que dice, ¿existe la adicción al gluten? Leyó cerebro de pan, leyó cerebro de pan. ¿Ustedes creen que la adicción al gluten?
3: Pues no. o es sea, que, o sea, al gluten no, pero sí hay una adicción a las harinas, a los panes, pero pues es que pues traen muchas otras cosas que son adictivas, ¿no? Azúcares, grasas, este, pero no le diría yo al gluten, o sea, pobrecito, ya
1: completamente. O sea, sí creo que no hay una adicción a los alimentos. Los alimentos pueden generar una reacción a nivel intestinal y por lo, por lo tanto promover la estimulación o la inhibición de neurotransmisores. Pero no es el alimento per se, sino como la emoción relacionada o la sensación fisiológica relacionada. Y yo diría que quitemos esta palabra porque la adicción la relacionamos con algo negativo y con algo que uh-huh. como no puedes controlar. Y la realidad es que la alimentación no tiene eso en ninguno de los alimentos, ni el gluten, ni nada. O sea, no no generamos una adicción per se hacia la comida, sino eh, aso- asociamos la comida o, a- o generamos vínculos hacia ciertos alimentos, lo que nos brindan. ¿Me expliqué?
0: Lo que nos hacen sentir. Sí, claro. de hecho, eh, en uno de los episodios hablábamos sobre adicción al azúcar, si existía o no existía, y mencionaban cómo no puede existir una porque el alimento es algo necesario, la otra porque el mismo DSM-5 no viene que pueda ser, el alimento es algo que necesitamos. Y, sí. y a nivel como tal, sí nos va a hacer sentir emociones, sensaciones, asociaciones, pero de ahí a hablar de una adicción, pues, Yo amo este pan, ¿no? Yo tengo un pan que le llamo el pan cura todo, que no cura nada, por favor, ni me vayan a escribir a que les pasen qué panadería hay. Es simplemente una asociación emocional que tengo con que cuando me siento mal, mi papá me lleva el pan que me gusta y me siento mejor. O sea, fíjense lo poderoso que es el alimento a nivel emocional, pero de ahí a que genere una adicción o que me cure, pues no, ¿verdad? O sea, así de simple entendamos que, pues tampoco, o sea, Sí hay texturas muy agradables, de hecho se ha asociado cómo tiene que ver con sentirte cómodo, apapachado, amado, ¿no? O sea, la textura misma de, del pan, pero de ahí a decir una adicción, creo que hay que tener mucho cuidado con esa poderosa palabra. ¿Sí? ¿Quieres agregar algo, Carla? No,
2: estoy totalmente de acuerdo Yo con también. ellos. Yo no creo que exista ninguna adicción a ningún tipo de alimentos. Uh-huh.
0: Sí, así que ver, no no, no, le, no le pongan ese tipo de tonalidades al panecito también, ¿no? ¿Hay consecuencias de retirar el gluten de la alimentación si no es necesario?
1: Claro, no lo quiten si no saben si realmente lo necesitan quitar, porque justamente acuérdense, eh, mientras más diversa sea nuestra alimentación, vamos a estar mejor nutridos y no hay necesidad de quitarlo si realmente a ti no te hace daño no no te genera ninguna reacción. Entonces, no quites nada sin haberte asesorado primero y porque la restricción genera muchos temas de conducta alimentaria que son muy sensibles y tienen repercusiones a largo plazo. Entonces, no lo quites. Bien.
0: Hay una última. Ya ya casi terminamos, chicas, porque ya sé que ya me les tomé un montón de tiempo, pero dice, ¿al no consumir alimentos con gluten afecta el consumo de fibra?
2: Totalmente. 100%. Totalmente.
0: Yo pensaría que no necesariamente, ¿eh? O sea, esa era mi, pre- mi, mi respuesta, porque yo las veo muy seguras bueno, sí y dicen totalmente. Yo... De Sabes dependerá?
2: que ya, ya, ya eh, analizándolo, creo que fue como una respuesta muy rápida, pero analizándolo si te pones a pensar, puedes quitar el gluten y seguir teniendo una dieta alta en fibra. Uh-huh. Entonces,
0: pues están las frutitas, las verduras, leguminosas, uh-huh. ¿no? O sea,
3: o sea, creo que dependerá de, de a lo mejor la comunidad, por ejemplo, si es una parte en donde no obtienes muchas cosas o como, pues bueno, ahí sí, ¿verdad? Porque es a lo mejor el pan o, o el trigo es algo muy importante en esa comunidad, pero pues hay muchas formas de obtener la fibra, ¿no? este Y también, por ejemplo, pues hay muchos panes sin gluten que yo he visto que ahorita son de garbanzo o así, y son buenas opciones. Digo, aquí pongo un paréntesis, hay mucha gente a la que el trigo le afecta por algunas otras cuestiones. Y, y a lo mejor hay otros alimentos que también detonan esos síntomas. Entonces, pues andas comiendo cosas sin gluten, pero a lo mejor traen otros alimentos que promueven la distensión abdominal, ¿no? Que luego eso es como decir, ah, entonces este no es el gluten el que me afecta. No, espérate. O sea, hay que checar, hay que leer ingredientes, ¿verdad? ¿Querías uh-huh. agregar algo, no?
1: No, que me quede pensando y no no se afectaría realmente el consumo de fibra.
3: Uh-huh,
0: uh-huh. Digo, o sea, a lo mejor solamente esa persona se quitó el gluten y no agrego otros cereales, no meto Exacto. frutas, no meto verduras, pues me la tengo que pasar comiendo proteínas, ¿no? o carne, porque es, como se dice, el alimento no es proteína, es carne.
2: O sea, a lo sí. mejor
0: sí, ¿no? Pero sí hay que tener como, como esa visión mucho más de incluir que hablábamos. ¿Hay algunas preguntas por acá? Díganme ustedes si alcanzamos a contestar tres, cuatro preguntas más, o si ya es mucho abusar de ustedes, chicas. Díganme, díganme con confianza. Dale, ¿Les contestamos? Dale,
3: dale, dale. Vamos,
0: cinco a... minutitos. Cinco okay. minutitos, dice, dice por acá. Y me voy a ir a las que a las que están tal cual sobre el tema, ¿sale? Porque hay algunas que luego dicen por acá. Dice, uh, 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 qué panadería, oigan, quieren chisme. Quieren chisme, vean nomás.
1: No, no. Aquí la no promovemos...
0: Sí, no, no, no. Sí, sí es importante, creo que sí es importante, pero obviamente aquí empezaban a lanzar la información, esto va a más investigación, no hagamos chisme. Sí, sí hay una panadería por ahí en Guadalajara y creo que están diferentes lugares del país. ¿Es realmente debemos cambiar el agua del arroz por de filtro, eso nos da para otro tema. Dicen por acá, ¿hay alguna consecuencia nutricional cuando se lleva una dieta libre de gluten a largo plazo? Ya hablamos que sí, que si sí, no... Si no lo necesitas, no lo quites, pero bueno, a largo
3: plazo afectaría. Sí, si no metes sí. otros alimentos, pues.
0: Si no se
1: quita de manera correcta,
3: y también o sea,
2: uh-huh. exactamente.
3: Sí, porque muchos alimentos,
1: o sea, el trigo uh-huh. por regulaciones federales está adicionado con hierro, por ejemplo, o con complejo B. Uh-huh. Y entonces, si lo quitas y no incluyes otros cereales, puedes tener deficiencias de vitaminas y minerales. Entonces, sí. Uh-huh. Bien, pues eso es
0: todo, contestamos todas las preguntas, lo logramos muy bien, muchas gracias por hacer posible este cierre de temporada número 8 de Ser Nutritivo Podcast, agradecemos también enormemente a la comunidad que estuvo por acá agregando sus preguntas, sus comentarios. Ya les dije que iban a encontrar mucha información muy valiosa, yo estoy segura que así fue y que hayan podido como pues dejar sus dudas y expresarlas y poder contestarlas de profesionales tan sensibles y tan honestas, siento yo que eso se necesita también en las redes sociales. Muchas gracias, gracias Lore, gracias Pau, gracias Carla por estar acá.
1: Gracias,
0: hasta feliz noche Y a ustedes comunidad, pues nos estamos escuchando a partir del 2023 en la temporada 9 de Ser Nutritivo Podcast, en enero 2023 estamos de vuelta. felices fiestas, pasen lo lindo, nos seguimos en las redes sociales por ahí seguiremos publicando no se vayan, nos comparten y escuchen muchos episodios que tienen por ahí para escuchar más de 150 episodios hoy sumamos el 151 a esta lista para que tienen de, de reproducir, que escuchen los episodios que hemos hecho anteriormente con nuestras invitadas y nos vemos pronto. Gracias. Gracias.
3: Chao.